0: Selamat datang di Kompendium, sebuah program senior episodik yang membawa semangat tradisi keserjanaan. Ikhtiar para pembelajar menghadirkan pembahasan keilmuan dalam pandangan alam Islam. Program Kompendium ini dipersembahkan oleh Cadik, lembaga yang mengenal pandangan alam Islam sebagai pandangan hidup, adab sebagai tolak hati pikiran, dan Islamisasi sebagai proses penjadian insan kamil. Selamat mendengarkan. Saya, Noval Afif, mewakili teman-teman FED Studies Cadix Research Cluster Sejarah. Kita akan sajikan sebuah artikel yang insyaAllah bergizi, judulnya Metode Pengajaran Sejarah Menurut Hamka. Penulis artikel ini berjumlah tiga orang, yaitu Pak Masut di dimimimu oleh dua corresponding author, yaitu Ust. Adian Hussaini dan Ust. Didin Sefudin. Sebelum berjauh, kita akan lalu dulu dengan siapa dibalik terbitnya artikel kita ini. Nah, Artikel kita ini berasal dari Jurnal Pendidikan Islam Tadi Bunda Volume 3 Nomor 1 tahun 2014. Pertama kali diterbitkan oleh LPPM Universitas Ibn Khaldun Uiqa Bogor terbitnya setahun kali, yaitu pada bulan April dan Oktober. Dari enam grade yang ada, jurnal kita ini sudah mendapat akreditasi ilmiah Sinta 3. Grade tertingginya sendiri adalah Sinta 1. Akreditasi Sinta 3 atau S3 itu... diberikan pada tanggal 14 Januari 2019 oleh Direktur Jenderal Penguat Riset dan Pengembangan Kemen Ristek Dikti dengan masa berlaku 5 tahun. Menurut keterangan di laman resminya, Jurnal Ta'ati Buna ini memiliki lingkup studi dasar-dasar pendidikan Islam, yaitu filsafat, sejarah, dan karakter pendidikan Islam. Berikutnya ada pengembangan lembaga Islam, yaitu mencakup pengembangan kurikulum pendidikan Islam, metode pembelajaran Islam, dan guru pendidikan Islam dan lainnya, serta studi tentang konsep pendidikan Islam yang mencakup pemikiran tokoh pendidikan Islam terkemuka, teks sunnah Quran dan lainnya. Nah, artikel kita ini ditulis oleh tiga orang dari latar belakang institusi yang berbeda. Pertama, ada Pak Masyid HMN yang merupakan seorang akademisi dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta. Kedua, Ada Ustaz Dr Adian Husaini dari Universitas Ibn Khaldun Bogor dan Padidin Saifuddin yang berasal dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Baik. Kini kita masuk ke pembahasan isi artikel. Artikel ini total punya 25 halaman termasuk daftar pustaka. Struktur artikel dimulai dari judul, abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, diakhiri dengan kesimpulan. Di bagian abstrak, secara singkat dijelaskan gambaran perjalanan hidup Buya Hamka. Faktor pendorong beliau menyukai sejarah sejak kecil, lalu cara belajar beliau di bidang sejarah, sampai bisa menghasilkan beberapa karya. Bukan sembarang karya, tapi karya yang memuat kerangka berpikir kesejarahan atau historical thinking framework. Karya yang dimaksud itu antaranya ada Ayahku dan Sejarah Umat Islam. Berdasarkan sejarah hidup dan karya-karyanya tersebut, menurut penulis artikel, ternyata kita dapat menyusun suatu konsep pengajaran sejarah. Tentu ini berharga yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini. Kini kita masuk ke bagian pendahuluan. Para ahli sepakat, Al-Quran memang syarat kisah. Menyampaikan pesannya adalah melalui kisah-kisah, bukan sembarang kisah, tapi kisah kejadian masa lalu untuk diambil pelajaran bagi manusia. Semangat kepedulian terhadap sejarah ini terlihat juga di jejak para ulama. Makanya, banyak ulama yang selain menafsirkan Al-Quran, juga menuliskan kitab sejarah, seperti atau Bari, Ibn Katsir dan termasuk tokoh kita, Buya Hamka. Hamka dikenal sebagai ulama pujangga yang melahirkan banyak karya dalam berbagai bidang. Karya-karyanya tersebar luas di dunia Melayu, Hamka tercatat memiliki lebih dari 100 karya di bidang sastra, tasawuf, akhlak, dan juga sejarah. Beberapa bukunya yang terkenal adalah Kapal Van Wijk, terbit 1937, Tasawuf Modern, terbit 1939, Lembaga Hidup, terbit 1951, sebanyak tiga jilid, Sejarah Muhammadiyah di Minangkabau, terbit 1974, Dan sejarah umat Islam terbit dari tahun 1949 sampai 1961, sebanyak 4 jirit. Sudah jelas, karyanya dalam sejarah begitu luas dan mendalam. Tapi sayangnya, Hamka hanya disajikan sebagai pelaku sejarah. Dalam historiografi Islam modern di Indonesia, ia seakan-akan tidak cukup diakui sebagai sejarawan. Hal ini agaknya disebabkan dua hal. Pertama, perkembangan pesat sejarah sebagai ilmu, serta yang kedua, dominannya sejarawan akademis. Ilmu sejarah dilembagakan dari tingkat sarjana hingga pasta sarjana, sehingga seorang sejarawan seolah diragukan kepakarannya jika tidak dididik secara formal dalam bidang ilmu tersebut. Istilahnya, kalau zaman sekarang, Hamka dipandang sebagai sejar- seorang sejarawan informal, bukan sejarawan akademik. Meski demikian, ada pendapat menarik dari sejarawan senior Lipi, Pak Taufik Abdullah Pak Taufik ini menulis tentang Hamka dalam Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic Court Menurut sejarawan senior ini Dalam tanda kutip Sebagai pengkaji sejarah yang kritis Hamka tidak saja menjadikan masa lalu hidup kembali Melainkan juga berhasil menemukan pesan-pesan moral yang dikandung sejarah dalam masa kini Nah, sebenarnya Bukankah ini yang menjadi tujuan akhir dari pendekatan berpikir historis dalam pendidikan sejarah yaitu untuk menemukan pesan-pesan moral hal inilah yang selalu didakon Hamka dalam karya-karyanya capaian yang diraih Hamka di bidang sejarah ini uniknya diantaranya diperoleh dengan belajar secara otodidak kenyataan ini patut juga dijadikan ilham dalam menelusuri bagaimana Hamka membentuk dirinya sendiri sebagai sejarawan dan bagaimana proses berpikir historis itu terpantul dalam karya-karya sejarahnya Sehingga dapat kita rumuskan menjadi konsep pendidikan sejarah menurut Hamka. Sekarang kita masuk ke metodologi. Bahasan metodologi ini berupa sumber data, objek penelitian, dan teknik analisis. Objek yang diteliti adalah konsep pendidikan sejarah menurut Hamka yang digali dari cara Hamka belajar sejarah dan dari cara Hamka menggunakan metode berpikir historis dalam karya sejarahnya. Sehingga dapat dirumuskan metode pengajaran sejarah menurut Hamka. sumber data berasal dari dokumen tertulis yang dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder sumber primernya berupa buku-buku karya hamka seperti kenangan-kenangan hidup 4 jilid tahun 1950 untuk menggali cara berpikir historis sumber primernya adalah buku ayahku karya-karya hamka yang lain terutama tafsir al-azhar sejarah umat islam serta Tuan raw juga termasuk dalam sumber primer yang melengkapi kedua sumber tadi untuk sumber sekunder terutama menyangkut riwayat hidup digunakan berbagai karya yang membahas Hamka, misalnya karya Rusdi Hamka, Azimardi Azra, dan lainnya. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan dengan teknik analisis deskriptif. Sekarang kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Di awal pembahasan disebutkan bahwa sebetulnya tidak secara jelas Hamka membuat wacana mengenai konsep pendidikan sejarah. Namun mengingat kepeduliannya terhadap sejarah dan tercermin dalam sejarah hidupnya. maka dapat ditarik satu benang merah yang menggambarkan konsep pendidikan sejarah Hamka. Tapi sebelum lebih jauh, kita perlu pahami dua pemaknaan, yaitu sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai ibroh. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Ada sebuah ungkapan Hamka yang menanggapi karya perlindungan Tuhan Kurau. Dalam kutip, bagi saya sejarah itu hanyalah fakta dan data, bukti dan catatan yang kita terima daripada orang yang dahulu daripada kita. Dan kita tidak melihat sendiri lagi kejadian itu karena ruang dan waktunya sudah lampau. Oleh karena itu, untuk menilai, mempertautkan di sana-sini, perlulah kita pakai pikiran kita, yaitu pikiran yang teratur. Pikiran yang teratur itulah yang mempunyai peralatan berpikir. Premis 1, premis 2, dan kesimpulan. Jadi, dalam belajar sejarah, logika merupakan hal yang sangat penting menurut Hamka. Sebagaimana juga disebutkan sejarawan Benedetto Croce, history being the individual judgment is the synthesis of subject and predicate or representation and concept. The intuitive and logical elements are both indispensable to it and both are bound together with inseparable link. Jadi senada dengan Hamka, sejarah merupakan penelitian individual yang memerlukan intuisi dan logika. Intuisi adalah akal sehat Sedangkan logika adalah keteraturan berpikir yang didasarkan kepada silogisme Kemudian penyusunan sejarah menurut ahli sejarah Islam ada dua macam Pertama, mengumpulkan segala fakta walaupun dari mana datangnya Tidak perlu fakta tersebut masuk akal atau tidak Yang penting riwayatnya Pelopor dari penyusunan sejarah semacam ini adalah Ibn Hisham Sistem ini tumbuh sejak kemunculan ilmu hadis yang senantiasa menjaga sanat dan matan mengaji siapa yang mewarikan dan bagaimana nilai terhadap pribadi yang mewarikan tersebut. Kedua, memilih fakta dan memberikan opini sendiri, sesudah fakta itu dikumpulkan. Ini adalah sistemnya Ibn Khaldun. Lalu, apa kegunaan ilmu sejarah bagi umat Islam? Menurut Hamka, kegunaan ilmu sejarah adalah untuk dakwah, seperti yang beliau tafsirkan dari surat Ali Imran ayat 104-109. Suksesnya seorang juru dakwah adalah wajib memiliki sejumlah syarah. Yang kedua, sejarah sebagai ibroh. Di sini dibahas bahwa tujuan, di, bahwa tujuan belajar sejarah menurut konsep Islam adalah memetik pesan moral atau ibroh. Hal ini dapat dikaji dalam tafsir Al-Azhar sewaktu menjelaskan makna kisah-kisah dalam Al-Quran. Bagaimana mengungkap pesan moral dari kisah Al-Quran dapat dicontohkan dalam tafsir terhadap Ashabul Kafi. Pelajaran yang ambil dari kisah tersebut, seperti yang dikutip, menjadi perandingan bagaimana tujuh orang yang tertidur di goa itu memegang teguh keyakinan hidupnya, biarpun untuk itu, mereka harus memisahkan diri dari masyarakat yang tidak mereka setuju itu. Setelah kita serap pemakalan sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai bro tadi, kita masuk ke perusahaan berikutnya, yaitu metode pengajaran sejarah. Metode pengajaran sejarah Hamka pada dasarnya adalah seorang otodidak yang belajar sepanjang hayat dalam berbagai bidang yang diminatinya. Dalam riwayat hidupnya, ternyata dapat kita petik tiga kalimat kunci dalam mempelajari sejarah. Pertama, minat. Kedua, efikasi diri atau kepercayaan diri. Dan ketiga, amati baca tulis. Bisa kita singkat abate, amati baca tulis. Yang pertama, minat terhadap sejarah. Minat adalah hal pertama yang harus ditumbuhkan dalam pendirikan sejarah. Minat Hamka tumbuh secara alaminya sejak gini karena beliau dimong oleh kakeknya dengan seni cerita langkal Minangkabau, bakaba sebagai pengantar tidur. Ketika sudah mulai bisa membaca, beliau diberikan buku cerita oleh ayahnya. Salah satunya, guru yang menarik baginya adalah Labai El Yunus ya, karena menyelami jiwa anak dan suka mengajar dengan cara bercerita. Yang kedua, Efikasi Diri. Semangat efikasi diri adalah keyakinan belajar secara mandiri dalam bidang yang diminati. Hamka adalah orang yang pernah gagal dalam pendidikan formal. Namun, beliau berhasil membentuk dirinya dalam bidang yang diminatinya, seperti sejarah. Hamka mengkaji sejarah dengan mengamati, membaca, dan menulis pertama-tama secara intuitif, dan kemudian secara logis menguasai mantik. Hanya intuisi dan logika inilah peralatan metodologis. Jikapun dapat disebut demikian, yang dimiliki Hamka dalam belajar sejarah. Yang ketiga, mengamati, membaca, menulis. Secara khusus, dalam bidang sejarah yang membuat Hamka menjadi pembelajaran yang baik ialah karena beberapa hal yang beliau lakukan seperti observing, reading, dan writing. Observing artinya mengamati peristiwa, mencari tahu apapun tentang sebuah kejadian. Reading artinya membaca berbagai sumber sejarah, selain yang ditulis oleh sejarawan muslim, Sejarawan lokal tradisionalis dan juga modern Masuk asing juga menjadi bahan bacaan beliau Dan writing Yang artinya menuliskan kembali pemahaman Yang didapat dari hasil observasi dan membaca Dengan menggunakan perspektif sendiri dan Dari angel dan interpretasi yang dikembangkan sendiri Dengan melihat perjalanan hidupnya Kita berharap bisa mengambil pelajaran Bagaimana Hamka berhasil menjadikan dirinya sebagai seorang sejarawan Sedangkan dari karya-karyanya Diharapkan dapat diambil kesimpulan bagaimana Hamka menggunakan metode pemikiran sejarah dan karya-karyanya. Berdasarkan kedua hal tersebutlah telah dapat kita rekonstruksi, kita reka ulang, suatu metode pengajaran sejarah alhamka. Sebelum beranjak ke kesimpulan, ada satu hal menarik lagi. Artikel ini juga sebenarnya menelaah mengapa, kenapa Hamka bisa suka sekali dengan sejarah. Rupanya ada dua alasan utama. Yang pertama, yang pertama, Hamka tumbuh besar dari lingkungan yang memiliki budaya bakaba, yaitu semacam storytelling, dan sudah melatih diri untuk berkarya sejak belia, serta mendapat apresiasi positif dari keluarganya. Jadi poinnya apa? Poinnya adalah untuk belajar secara sukacita, perlu lingkungan yang mendukung, dan faktor eksternal yang harus dikondisikan. Yang kedua, adanya kemandirian dalam belajar. Setelah gagal dalam pendidikan formal, dia harus melakukan pembelajaran secara independen, dibantu oleh ayahnya dan beberapa gurunya. Meski untuk autodidak dibutuhkan keteguhan sendiri. Khusus untuk bagian ini, tak heran Hamka pun justru menyarankan. Agar belajar itu jangan langsung atau didak tapi dengan berguru terlebih dahulu. Disinilah ditekankan pentingnya berguru dalam belajar. Itu tadi bagian hasil dan pembahasan. Alhamdulillah, kita kini sampai ke bagian kesimpulan. Jadi, tujuan pengajaran sejarah menurut Hamka adalah untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan kebenaran. Hamka membangun sejarah sebagai ilmu, tapi juga meletakkan sejarah sebagai ibroh, yaitu kisah-kisah sejarah yang memiliki nilai moral dan kebenaran. Oleh karena itu, Hamka dapat dikategorikan sebagai sejarawan dengan karakter yang lebih menekankan aspek pesan nilai moral daripada pengungkapan fakta sejarah semata. Dari bahasan kita tadi, penulis artikel meyakinkan kita, bahwa dapat dirumuskan suatu metode pengajaran sejarah berdasarkan karya-karya hamka, yaitu pesan moral dari sejarah dapat dipetik dengan menerapkan cara berpikir historis. Sedangkan, tahap-tahap metode pengajarannya adalah dengan cara, pertama, membangun motivasi dan minat terhadap sejarah, yang kedua, memupuk rasa percaya diri akan kemampuan mengkaji sejarah, ketiga, mendorong aktivitas membaca karya sejarah, keempat, melakukan observasi dan perbandingan, kelima, mendorong untuk belajar menulis sejarah. Nah, sebelum menuntaskan pembacaan, ada baiknya kita perhatikan acuan literaturnya. Secara umum, total ada 31 literatur yang digunakan. Selain mengacu kepada buku-buku karya Hamka, dirujuk juga karya-karya ulama klasik seperti At-Tabari dan Ibnu Kasir, Dan karya ulama kontemporer seperti al Yunahar Ilyas, Husain Adiyah Sa'ini, dan Ustadz Ahmad Tafsir. Juga karya-karya sejarawan dan penulis nasional seperti Kuntowijoyo, Taufik Abdullah, Azumardi Azra, Asfi Warman Adam, Rosihan Anwar, dan Nama Kaha. K. Demikian pembahasan mengenai metode pengajaran sejarah menurut Hamka pada komponium episode kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang pernah studi cadik di CERC sejarah. Silahkan kunjungi akun media sosial kami, Cadik Indonesia, pada Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube channel. Nantikan berbagai pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa pada kompendium episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.